0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć i dobry wieczór. Witam Was 25 stycznia, w ostatni styczniowy poniedziałek, a więc w ostatnim odcinku wietrze na poniedziałek w styczniu, a może i nie tylko, ale taki zrobię teraz suspens, żeby Was trzymać w niepewności. Styczeń to jest dla mnie bardzo ważny, ciekawy, trudny miesiąc, to jest też miesiąc moich urodzin, które się zawsze wiążą z różnymi podsumowaniami i... I może dlatego jestem w jakimś takim nastroju mocno nostalgicznym. Popróbowałam sobie też podsumować cały ten rok, który minął odkąd po raz pierwszy 20 stycznia ubiegłego roku bodajże zaczęłam tu do Was w poniedziałki mówić. Udało nam się zrealizować z Jakubem Dowgitlem 54 odcinki, w których opowiedziałam o ponad setce wierszy. Rozmawiałam z kilkunastoma poetami i poetkami i próbowałam dzielić się z wami tym, w jaki sposób te wiersze, ta poezja na mnie działa, co we mnie otworzyła, co poruszyła, do czego zainspirowała. A wszystko to z nadzieją, że być może wy też znajdziecie w tym moim gadaniu jakąś... Chociażby odrobinę inspirującą myśl i, i zachętę do własnych poetyckich poszukiwań, zwłaszcza jeśli dotąd niekoniecznie po drodze było Wam z poezją, bo może się jej baliście, może wydawała się Wam za trudna, w ten czy inny sposób niedostępna. Mam nadzieję, że przez ten rok udało się nam ją trochę Wam przybliżyć. Bo kiedy zastanawiałam się, czemu ten podcast ma służyć, taki właśnie sobie zdecydowałam cel, żeby pokazać, że czytanie poezji może być po prostu przyjemnością, rytuałem, który przynosi spokój, ukojenie albo ulgę. Kiedy spotykamy swoje uczucia ubrane w słowa przez kogoś innego, przez te właśnie odpowiednie słowa, których sami często nie potrafiliśmy znaleźć, do tego was zresztą przez cały ten rok zachęcałam, żebyście się nie bali i żebyście w tej odwadze trwając w nielicznych niestety księgarniach, które kameralnych zazwyczaj, księgarniach, które oczywiście wspieramy, w których znajdują się półki z poezją, z książkami poetyckimi, żebyście czasami tam swoje kroki skierowali i sięgnęli po te tomy z półek, zdjęli je, zabrali ze sobą do domu, oczywiście uprzednio płacąc. Nie zachęcam do kradzieży poetyckiej, chociaż jest jedna taka księgarnia w Warszawie, kameralna, bardzo fajna, która do książkowych złodziei zwraca się z uroczą serdecznością. Niemniej jednak płaćmy za książki, zwłaszcza za książki poetyckie, których nakłady są niestety w naszym kraju bardzo małe, więc wspierajmy i Małe Księgarnie, i oficynę i przede wszystkim autorów i autorki. I też mówię o tej odwadze czasami, Jeżeli potrzeba by wyjść poza te tytuły czy poza takie teksty, które być może są łatwiejsze do przyswojenia, być może te wątki fabularne czasami bardziej zajmują na naszą uwagę i sięgamy w wolnym czasie po po takie książki, które trochę zastępują nam seriale albo są wręcz takimi serialami w książkowych formach. Książki poetyckie to jest zgoła inne doświadczenie, więc i innego rodzaju przyjemność w wolnym czasie, którą sobie można zapewnić. Niemniej jednak, tak jak Katarynka, zachęcam do tego, by po poezję i książki poetyckie sięgać. No i właśnie, się jakaś taka zrobiłam nostalgiczna. Ale ta nostalgia bierze się również z tego, że styczeń, jak powiedziałam, jest miesiącem wyjątkowym dla mnie w moim życiu, a od kilku lat ta wyjątkowość związana jest z pismem, z tym, że właśnie teraz świętujemy nasze trzecie urodziny, wchodzimy w czwarty rok naszej obecności wydawniczej, od trzech lat ukazujemy się dla Was co miesiąc i od trzech lat co miesiąc na swoich łamach publikujemy poezję. Wróciłam więc do pierwszego numeru parę dni temu. Odkryłam go sobie, odkopałam go sobie z dosyć już wysokiego stosu, który co miesiąc rośnie o nowy grzbiec z kolejnym numerem. Zawsze kiedy numer do nas przychodzi do redakcji, to tego samego dnia ja go muszę umieścić na tym stosiku w domu i patrzeć jak ten zbiór się powiększa. Znalazłam w tym pierwszym naszym numerze wietrze poetów i jednej poetki, którzy wszyscy, wszyscy to jest mi niezwykle bliscy. I pamiętam, jaki to był zaszczyt, kiedy zgodzili się oni na publikację swoich tekstów ciemno, bo przecież pismo jeszcze wtedy nie istniało. Ja się do nich odzywałam, opowiadając im o tym pomyśle, o tym, że chcemy wypuścić na rynek taką dziwną rzecz, która będzie miała ilustrację, w której będą właśnie publikowane teksty prozatorskie i poetyckie między innymi. I opowiadałam im o tym piśmie Widocznie, na tyle entuzjastycznie i z taką pewnością, że to się wszystko uda z idei przenieść w materię, że wszyscy tutaj zgodzili się na przekazanie nam do publikacji swoich premierowych, niepublikowanych nigdzie wcześniej, przedtem wierszy. I dlatego, właśnie w dzisiejszym odcinku, takim nostalgicznie podsumowującym chciałabym do tych wierszy wrócić. Agnieszka Wolny Hamkało, jedna z tej trójki, pierwszego numeru pisma, zgodziła się nie tylko zresztą przekazać nam swój wiersz, ale też sama go dla nas przeczytać. Pojechałyśmy wtedy do takiego studia, małego studia nagraniowego na warszawskiej Ochocie i tam w kilku próbach, nie było ich wiele, ale sama to wiem po sobie, a zwłaszcza wie to Kuba, który realizuje ten podcast, że czasami Bardzo trudno jest tylko zacząć, a potem już jakoś idzie. Agnieszka wolny hamkało, sama przeczytała swój wiersz, wiersz pod tytułem Futro. Agnieszka wolny hamkało Futro. Najtrudniej było pochować chomika zimą. Rano, kiedy dzieci spały, wychodziła do parku z butelką gorącej wody i polewała ziemię. Kopała dołek metalową łyżką. Czasem któreś z dzieci budziło się i przyklejało czoło do zimnej szyby. Noc, mówiło, i noc wchodziła przez usta. Po śmierci chomików przerabiała stół na stół ping Też mogłaby popełnić samobójstwo, skacząc z kołowrotka na swój drewniany domek. Powinni zrozumieć, i tak nie pojedzie, bo nie ma słowników, bo ma chore koty. Kolejny utwór, który wtedy opublikowaliśmy... Napisał Eugeniusz Czeszyndycki, o którego poezji opowiadałam Wam niedawno w jednym z październikowych odcinków podcastu. Wtedy też mówiłam, dlaczego tak bardzo cenię poetykę. Tkaczyszyna Dyckiego, wyjątkową zdecydowanie wśród polskich poetów i poetek powojennych. Postać Dyckiego to jest zdecydowanie opowieść na bardzo interesujący tekst, i mam nadzieję kiedyś w piśmie powstanie, bo jego wiersze, jego twórczość to jedno, ale sam Dycki jako osoba, jako twórca zupełnie osobny, o czym też wtedy w październiku Wam mówiłam, zasługuje na taką opowieść. Jego wrażliwość jest na tyle wyjątkowa, że że naprawdę bardzo rzadko w polskiej literaturze, w ogóle w literaturze, takie postacie się zdarzają, a kiedy się zdarzają, to bardzo warto się zatrzymać i przyjrzeć i posłuchać tego, co i jak mają nam do opowiedzenia. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Piosenka na dziesięciolecie W czyimkolwiek pozostajesz ręku, to nie ma znaczenia, bo i tak pozostajesz we władzy Ketrelu od dziesięciu lat. A żadna władza nie lubi zmian. Po pernazynie natomiast uskuteczniam wiersze, które podobają się ogółowi. Tego właśnie chce wódz. Prowadź mnie, wodzu. A na sam koniec zaś zostawiam wiersz mojego mistrza, poety, bez którego nigdy sama na pewno nie odważyłabym się czegokolwiek opublikować ale który to przede wszystkim jest dla mnie, ale nie tylko dla mnie nauczycielem. Jego poetyka wciąż na nowo i na nowo zaskakuje nie tylko oczywiście mnie, ale przede wszystkim innych twórców, twórczyni czytelników i czytelniczki, których... Myślę, że przede wszystkim Piotr Matywiecki, bo o nim mówię, może uczyć pokorę i ekonomii słów, tego jak pracować nad swoim warsztatem po to, żeby wciąż cyzelując zostawić tylko to, co naprawdę istotne. I Też na przestrzeni dekad, śledząc jego twórczość, możemy zaobserwować w jaki sposób on też z pokorą mimo wszystko podchodzi do siebie samego sprzed lat czego często wielu autorom i autorkom brakuje bo to jest bardzo w ogóle trudna sztuka żeby być również dla siebie samego czy siebie samej wyrozumiałym Piotr Matywiecki Rany łaszą się do bólu Nie wiedzą, że już nie mają ciała Bo ciosy były cięższe od istnienia A te przykurcze, blizny To tylko marszczący się całun narzucony na pustkę Coś pod nim zdrowieje Pośmiertne, niczyje Tak właśnie wyglądał poetycko pierwszy numer pisma Do którego z uwagi na nasze trzecie urodziny Właśnie niedawno zajrzałam I tak też kończymy Pierwszy sezon podcastu Wietrz na Poniedziałek, bo w lutym będziecie mogli na chwilę odpocząć od mojej poplaniny, chociaż wietrze zostają, w każdy poniedziałek będą na Was czekać, tak żeby moja misja namawiania do poezji trwała nawet beze mnie, może się okaże, że to jest ciekawszy wariant. Piszcie, jeżeli tak jest, jestem gotowa, przyjmę wszelką krytykę. I wezmę też przez tę chwilę głęboki oddech, zastanawiając się, co nowego i w jaki sposób opowiadać o poezji w kolejnym sezonie. Więc jeśli też macie jakieś inne pomysły, sugestie, prośby, to piszcie na wiersz na poniedziałek. Wietrz na poniedziałek, małpa magazyn, A po powrocie postaram się również zaproponować Wam jakąś formułę na spotkania ze wspólnym czytaniem poezji, o czym przed samym końcem roku zaczęliśmy rozmawiać trochę w grupie prenumeratorskiej, w grupie Czytamy Pismo, trochę właśnie dzięki mailom, za które naprawdę bardzo Wam serdecznie dziękuję. Tak jak i dziękuję za ten cały rok i wszystkie odcinki, wszystkie tygodnie, w których mogłam opowiedzieć Wam o wierszach, które są dla mnie ważne i mam nadzieję, że choć kilka z nich stało się ważnymi również dla Was. Bardzo Wam za te spotkania dziękuję i dziękuję Kubie za realizowanie i za cierpliwość i wyrozumiałość. Do usłyszenia już niedługo.